0: 深秋不怕伤悲，偏偏爱让
1: 心如果明天是你的最后一天，问问自己，你还有什么没做？还有什么没来得及说？还
0: 有什么后悔？想起我和你牵手的花。
1: 这里是荔枝 FM 幺九六零三四三，你的时光，我的陪伴。我是主播清晨。最近大家会发现，电影院里在热播一部电影，叫《滚蛋吧，肿瘤君》。《滚蛋吧，肿瘤君》发布会时，熊顿已经离开了人世了。说实话，如果不是基于真实事情的改编，我也不会流着眼泪从头看到尾。我旁边的女孩子哭得稀里哗啦，男孩子也时不时的泣不成声。我们哭，是因为一个这么坚强的女孩子却染上了不可治愈的绝症。或者说，一个女生染上了绝症，竟然还如此的乐观。就算是熊顿的葬礼上，他放的视频，依旧露出的是清澈的笑容。那些哭的人，是因为你比别人有的多得多，却没有过着自己想过的生活。那些流泪的人，是因为你比别人幸福得多。却一直不满现状，牢骚满腹，没有勇气乐观向上的过着每一天。可，你是否想过，如果明天就是你最后的一天，这辈子，你是否会后悔？如果明天是最后一天，你还有什么没有做呢？我是一个很能折腾的人，从军校到英语老师，到电影导演，再到作家。有人问过我，为什么你能做这么多的事情，好厉害？其实我的答案很简单，因为我怕明天我就没了。这一辈子如果没有足够的精彩，是不是太可惜了？二零一二年。一部电影《二零一二》风鸣一时，不管你信不信，我是信
0: 了
1: 。那年我活得特别的消极，每次遇到朋友都会问他：“如果真的是世界末日怎么办？还有这么多的事情没做。
0: ”朋
1: 友笑了笑说：“放心吧，我会的。我在纸上写了十个目标。”我说，今年无论如何都要完成这些梦想。那些目标有些写得很有趣，我要去西藏，去全世界最高的地方；有些写得很感人，我要去一个人看一场五月天的演唱会；有些写得很激动，我要一个人去旅行。无论去哪里，还有一些写的很实在，我要拍电影，给世界留下点什么。而有一些则写的很浪漫，要追一个只见过一面的女孩子。当目标被写在纸上的时候，忽然前方的门打开了，就能很容易的看到门外面的那束光了。那时我在北京打拼了几年，有了一点积蓄，可以买套房付个首付，以后慢慢的还房贷。可总觉得如果这就是生活，这就是宿命，我真不甘心。于是我买了一张去西安的机票，在毫无准备的前提下，从西安到成都。从成都到凤凰，从凤凰到西藏，一个人，一个耳机，一本书，就出发了。我写了一封情书，只给了只见过一面的女孩子。几次胡搅蛮缠后，他答应了。我用存的钱买了设备，系统学习的电影拍摄手法，拍摄了第一部送给自己的电影。那年五月天来到鸟巢，我一个人去看，眼泪润湿双眼。我跟着大声唱着《倔强》，哼着《咸鱼》。周围有人看到我，以为我失联了，给我递过来一张纸巾，告诉我要坚强。我说谢谢。他不知道的是，那时我给自己许下的十个目标，就在那一刻全部实现了。后来，二零一二世界末日没有来。再后来，我和那个因为见一面的女孩分手了。但我成长了不少。再再后来，我有了自己的电影工作室，竟然靠拍电影为生
0: 。
1: 直到今天
0: ，
1: 我会把一天的时间当两天过。因为我怕时间不够，我怕时光太短。我爱精彩的生命，我爱不一样的青春。朋友问我，如果明天真的是世界末日，你还有什么后悔的事情没做吗？我笑了笑说：“如果明天是世界末日，我会静静的闭上眼睛，等着他来就好。”好兄弟的父亲去世那年，我就在现场。父亲走前很慈祥，临走时最后一句话：没有照顾好你们母子俩。弟的父亲是一个领导，应酬多，烟酒俱全。他每天加班到很晚，甚至带着酒气上床。弟的母亲心疼他，却无法控制住发生的一切。偶尔问老公：“何必要这么累？”老公说：“没办法呀，今天大领导来。”弟带着父亲去医院检查的时候，已经是癌症晚期了，因为忙都没有时间去体检。老人家化疗后，头发都掉的差不多了。于是他跟弟说，自己想到处转转。弟带着父亲去了他一直想去的西双版纳，到了满洲里过门，看到了哈尔滨的冰雕。父亲笑得很开心，他说，这些地方他早就想去，只是工作太忙。他继续说。如果早就知道自己只有这么几天活头，还不如不去追求那些官职和金钱。那些和生活比起来什么都不是。他父亲笑着，就像在描述着别人的病情，嘲笑别人的生活一样。弟已经哭成了泪人。最后一年，弟请了很长时间的假。陪着父亲去了许多的地方。父亲临走前很祥和，慢慢的闭上眼，带上周围人的哭声，去了天国。几个月后，我跟弟一起看了一部作品《飞跃老人院》，讲的是很多的老人在老后被子女送到老人院。子女怕他们出事，不让他们到处跑。可他们还有很多想要做的事情，又知道自己没有多少时间了，于是，他们想尽一切办法偷偷跑出去，加油，参加节目。子女大发雷霆说：“你们怎么这么让我们担心？”老人说。我们没几天了，只是为了让自己继续精彩下去。我和弟一起看到结局，久久不能平静。我说：“这么大把年纪了，还在追求生命的未知，还在探索梦想的可能性。我们才这么小，赶紧造起来！明天。”我要去北极看极光，我还要烂醉，还要爬山，还要去周游全世界。D 是一个朝九晚五的公务员，他看了一眼手机，是领导发的短信，让他明天早上去加班。他安静了很久，然后关机，说：“带上我。”我也去。在路上，我认识了小段。小段是个家境不错的姑娘，从小到大都是衣来伸手、饭来张口。大三那年，花枝招展的她喜欢上了班上的老师，她不在乎老师是否结婚，疯狂的追求自己的爱情。他给老师写了好多的情书。却没想到，老师只是笑笑，说：“孩子，你还不懂什么是爱情。”小段觉得自己被羞辱了，他不再去上那个老师的课，反而跟一个比自己大十岁的男人在一起了，就像很多和大叔恋爱的姑娘一样，无法交流。只剩肉体上的欲望，早就丢掉了灵魂上的平等。在大叔甩掉他的时候，他痛苦不堪，忽然间觉得世界坍塌了。小段想过割脉自杀，就在他绝望的时候，闺蜜发现了他逐渐崩溃的精神状态。晚上和他深聊了很久，朋友问他：“如果明天就是你在地球上的最后一天，你还有什么没做的？”他就像是被人打了一拳一样。是啊，这世上除了爱情，还有那么多可以追求的美好，何必要让自己的世界变得那么小？小段一个人背上包，开始在路上释放，寻找自己。路上，他遇到了很多的朋友，包括我们。他告诉我，他回学校要好好学习，争取考上个好的研究生。火车拐进了山洞，轰隆隆的声音。就像人热血般的心跳，就像那些青春里最精彩的故事。如果明天是你的最后一天，问问自己，你还有什么没做？还有什么没来得及说？还有什么后悔？此时此刻就是永远，此时此刻就是一切。你总要迈出第一步，让那些要死的生活节奏都滚蛋，去追求那些疯狂的梦。趁着你还能呼吸，趁着你还年轻，趁着你还有着自由的灵魂。节目的最后，清晨真的是建议大家，有时间的都去影院看一下这部电影《滚蛋吧，肿瘤君》。片中的熊顿是一个开朗、活泼，甚至有点二
0: 的女孩。
1: 她被渣男劈腿，但是在伤痛过后，依然会过得快乐、单纯。当他知道自己得了肿瘤以后，他带给大家的永远是积极向上、快乐活泼的一面。虽然这部电影最后的结局真的很让人不喜欢，但这是一个真实的故事。这个故事的结局就是这样。在这个电影发布的时候。熊顿已经离开了人世，让我们永远的记住这样一个面对肿瘤、面对癌症依然快乐、活泼、积极向上的一个有点二的姑娘。这里是荔枝 FM 幺九六零三四三，你的时光，我的陪伴。我是清晨，我在这里。
0: 等你。